0: 但是当他们有人说小孩子在的时候，你就立马觉得好像懂了点什么。
1: <笑>高中、大学的时候，你如果还听到这种话，他是小孩子，他不懂。我觉得我每次心里都在想说，说我怎么可能不懂啊？<笑>我希望你知道，享受愉悦是一件美妙的事情，这是我们都应该拥有的。真正的鼓励不是在于我口头上告诉你你不令人厌恶，也不令人失望，而是我愿意对所有的外人承认你的存在，认可你的存在，这才是一个正视你的一个最好的方法。Hello， 大家好，欢迎大家收听
0: 本期的《非必要说》。嗨， Hi, 大家好，我是没什么必要但好像有点必要的 Tinky。嗨，大家好，我是有点必要但好像又没什么必要的阿蕾。非必要说是由一名设计师和一名创业者发起的一档围绕生活观察、社会感知的治愈陪伴、自我成长类的对谈类节目。希望在这个过程中你能感受
1: 到开心和看见更真实的自我。哎，没错啦！欢迎大家回来收听我们的节目。那么这两周呢，我们两个为了节目的内容和完播率，就是我们情绪起起落落落落落落啊。然后上一期的福顺是截止到目前为止完播率最低的一期。那其实 Tinky 也为此就非常的耿耿于怀。我是说呢，我是跟他讲，我觉得可能是因为我们在十几分钟的时候有一个剧透预警，就导致大家。不喜欢剧透的人就纷纷的离开了我们的节目，不知道还有没有回来。我希望离开的朋友们回来听一听，我觉得福顺我们讲的还是蛮开心的，所以我也希望大家听得开心。看样子可能是没有。你不要这样子，你不要你不要擅自揣测我们的听众朋友们，我不允许你这样子。然后另外关于这一期的内容，其实这一次的录制是我们第二次录制，上一次。就是让我们觉得都不是很满意。那我们这一次呢，就又是一个非常久违，可能隔了五六七八年的一个线上录制。所以是因为呢，我和我的家人自驾回了北方老家。那回来了之后，其实有一个很大的感受，就是我的身体已经变成南方人的身体了。我现在还在适应北方的节奏，实在是太干燥了。我现在。就是嗓子非常的疼，整个整个喉咙在冒烟，就是因为干燥，然后换水土，所以我今天会尽量的讲的清晰一点，大声一点，然后，希望我有一个好的表现。哈
0: 哈哈。北方真的很干，我之前在北方的时候，我就忽然能能够理解为什么大家说那个滋润的产品很好用。
1: 总之呢，就是这是我们这两三周发生的一些小事情和一些心路历程。那我们互相给对方做了一番心灵马杀姬。这一期我们想要跟大家聊一部去年2 0 2 2年的电影，叫《祝你好运，里奥格兰德》。那这一部电影又一次激发了我们强烈的讨论欲，是为什么呢？那我们就是用一期节目的时间来告诉大家。我们关注的点，我们想要聊的点有哪些？那首先，我们先请 Tinky 来给大家介绍一下这部电影大概在讲什么东西。为什么是我？
0: <笑>这个不是，哦、
1: 这个不是，这个不是一直都是你的角色吗？<笑>你要勇于挑战自己，我相信你。不，我没有什么追求。
0: <笑>这个电影呢，就是讲一个五十五岁的寡妇。m a n c y 其实她年纪已经就是怎么说呢？就是在很多人在看这部电影的时候，都会觉得说啊，她是一个年纪非常大的一个妇女。然后她就是她丈夫去世了。然后呢，因为她在跟她的丈夫其实几十年的婚姻里面，并没有过什么激情的时刻。然后她也非常希望说能够去感受一下。性高潮，我可以直接这么说吗？会不会被会不会被审核不通过？然后他就去呃找了一个二十出头的一个鸭子，就是男妓，然后 Leo 就是他专门来就是做就做色情服务。我觉得我讲的好官方
1: ，哈哈，是的。其实这部电影就是讲一名55岁的寡妇购买帅气的鸭子来提供愉悦的性，希望能借此达到人生目前还没有尝试过的巅峰和进行自我探索、重启自我认认知，企图弥补就是那些没有就是曾经没有燃烧过的激情岁月。嗯，大概这样。嗯，
0: 你看还是得你来是吧？<笑>但是，其实我觉得他的重点并不是放在呃，就这个寡妇她激情下单，然后去找了一个男妓的这样的一个故事，不不,不这样这样的一个一个点上面。我觉得他更多的是放在他，即便是那么年纪那么大了，但是他依然就是去愿意打开自己，愿愿意去寻求这个突破。来进行一个自我探索的这样的一个过程，我觉得他更更重
1: 点的是放在这个部分。是的，其实像我刚才那样子的介绍，其实是一个非常简单粗暴并且博眼球的一种介绍方式。就是当我我记得我第一次看到这个影片的介绍和他的大概的梗概，还有他的电影的海报的时候，我会以为就是啊。什么什么东西有色情片可以看，但其实并不是那个样子。就是你整篇看下来之后，它是一场，呃，关于女性向内探索的这样子的一个故事。然后这位所谓的鸭子 Leo， 他其实我跟 Tinky 认为，他其实在里面充当的很像是一个心理咨询师的这样子的一个角色。他并不是真的就是就是一个鸭子，并不是。所有的戏份都在聚焦到，就是我们有多么狂野的体味啊，我们然后我们有多么极致的性爱的体验啊，其实并不是这样子的。但是我我觉得这
0: 里要需要澄清一点点，就是，呃。他不是说充当了一个心理咨询师的角色，只是说他具备心理咨询师的这样的一个技能，因为心理咨询师
1: 是不能够和来访发生性关系的。好的，是的是的是我不够严谨了，好害怕就是大家误解，<笑>然后抹黑了我们心理咨询师群体。<笑>不好意思，不好意思，是我这种是我这种门外汉说的不对了，这是万万不可以啊！<笑>但是不得不说，就
0: 是我当时在看的时候，我觉得我也是被 Leo 的这个一系列的这种，因为其实他这个场景非常简单，就是他这个影片其实只有基本上就只有两个场景，一个是在酒店。然后还有就是一个场景，就是他第四次见面的时候是在那个一个餐厅里面，就他们在喝咖啡，对，也是酒店，就是楼下的那种餐吧之类的。嗯、但是反正他就是也是属于另外一个场景嘛。其实他场景非常简单，然后他整部电影他都是用，一直都是用对话去。充实这个这个影片，所以我觉得他们的对话非常的重要。然后这个 Leo 的台词就非常非常的让你觉得很舒心，就是他说的说话的语气语调，还有他回应那个 Nancy 的时候，他是真的是那种积极无条件积极关注，就觉得。就觉得 Nancy， 哎呀，就当时在看的时候，他真的是在做性服务嘛？就是你反而会觉得他在对 Nancy 进行一个心灵的安抚，就用就真的是有点心灵奇旅的那种感觉。Nancy， 我觉得其实 Nancy 她自己也会感觉有被温暖到，所以她才会慢慢慢慢的去打开她自己，然后能够让自己在这样一个嗯抱持的环境下进行性解放和自我觉醒。我觉得是真的是有很大一部分功劳
1: 是 Leo 的。嗯，我我觉得你要不要解释一下“抱持”这两个字？这个词的意思，它这个其实是温尼科特
0: 里面的一个一个名词，但你可以理解为是就是一个安全的环境，然后不会进对它进行批判，不会对它进行判断或者是一些审视，就是提供一个非常安全。的这么一个环境，一个安全的、有爱的这样的一个环境，让他可以去自如的表达自己的内心真实的想法。嗯嗯
1: ，像我们刚刚其实是从一个非常整体，然后一个大框架的形式上面去草草的介绍了一下这个片子。那其实这部影片呢，是通过四次会面来让我们看到 Nancy。完成自我意识觉醒和构建女性自我认同感的这样子的一个过程。那么接下来我们会按照顺序，通过这四次会面来跟大家去细细的讲一讲，在这个里面我们看到的一些议题，看到的一些呃值得我们思考的内容。然后在第一次见面的时候，其实我们可以看到，影片刚开篇就是 Leo 坐在一个咖啡馆里面，他拿掉了自己一顶黄色的毛线帽，拿拿掉那个帽子之后，他的穿着就是，呃，比较休闲的西装化的一个很干练的一个形象。我一开始以为是他本人一直就是这个样子，但是实际上。那个样子的他是他为自己打造出来的一个人物角色，一个人物形象。我们通过一一段那个，呃蒙太奇式的交替剪辑，我们看到 Leo 这边是很轻松的，然后很自如、很自在的从咖啡馆出来，然后去到酒店，然后 Nancy 就在酒店的房间里面穿着。呃，一个一个比较怎么说，也很职业、很干练的一个女性的装扮。但是她在等待的这个过程当中，她是很慌乱、忐忑，然后又非常的紧张的。对我理解
0: 为那个黄色毛线帽，那个其实是呃真实的 Lio， 包括他的名字，他用的名字也是一个虚拟的名字
1: 。然后我们也在第一次见面当中非常。直观的，至少我的感受啊是很直观的，就是 Nancy 一直在后悔，就是一直在就是我们快点来做吧，或者是我们不要了，我们不要了，你走吧。然后 Leo 就是还算他算是给我感觉非常的轻松游刃有余，然后也有在开始引导 Nancy。其实，在第一次见面的时候 ，Nancy 因为他一直不停的在有一点想要去问 Leo， 就是。你为什么会从事从事这份职业？然后你你的你的家里人知道你是做这个的吗？然后他就一直不停的在提问，然后好像通过多一些这种对话，可以减少一些他的负罪感，或者是减少一些他的紧张啊。好，仿佛他知道 Leo 为什么这么做之后。为他自己叫鸭子这件事情，把它合理合法化一样。我觉得，
0: 当一个人变突然之间变得话多的时候，其实也是能够说明他内心充满了焦虑和忐忑的。然后还有一点需要、oh. 呃说提醒一下的是。呃 ，Nancy 他自己本身的一个职业，就是他本身是在高校里面当老师，然后他是教宗教学的。其实他是一个非常的有社会地位，然后呢又会有很多自己的规则和规矩，然后也是一个非常有道德感的这样的一个形象。<对>所以呢，当他在选择。要去突破自己，要去找。就当他去下单的时候，其实他也是在跟自己的那么多年的一个习惯、那么多年的道德操守在做对抗的。其实我觉得
1: ，嗯，我也觉得是，所以他才会，他可能，所以他才会觉得，如果 Leo 是受到了什么，呃，小时候有什么创伤啊，或者是他。呃，逼不得已必须要赚钱呐、啊，他会觉得哦，那这样子我可能是在侧面提供一些帮助，他的那个道德审判，他对自己的那个羞愧感或者是什么，他感觉好像如果是这样子的话，就会降低一点，会让他自己心里好受一点。因为 Leo 并没有跟他说实话嘛，他一开始跟他说，哦，对，其实我做这个是为了赚钱，是为了攒我读书的学费。然后 Nancy 一听到之后，明显就松了一口气，就说，哦，是真的吗？然后 Leo 就说，当然不是了。就<笑> Nancy 整个就是啊，你为什么要这样子骗我？怎么会有人自愿做这个？然后并且非常的享受做这件事情，然后并且还对自己的做。这个事业很有自豪感，他非常的不能理解。然后其实也是因为这一场戏，你你是不是有什么要说的？对，啊，那你先说。<笑>你看我在换气是不是？对对对，我看你就是那口气已经提起
0: 来，马上话就要说出来<笑>我觉得第一次见面的时候，其实能够看得出来，就是 Nancy 她一直是属于那种很端着、端着的那种形象。那其实我觉得她没有真正的用她那个真真实的自己在跟 Leo 对话，其实她也是在用一个职业的身份，就是用他的那个面具的那那一个部分去跟 Leo 对话，所以她才会。很自然的就去问他，就不管是以一个母亲的角色，还是以一个。教师的角色，他就问他说：“哎，你怎么会干这个呀？哎呀，就这个孩子怎么回事啊？就是是是不是因为遇到了什么呀？或者是不是家庭对他造成了什么样的影响啊？才来干这个呀？然后还试图好像想要，就是有点那种想要让他迷途知返的这样的一系列的对话和关心。所以我觉得那个时候，其实他并没有呈现出来的是。”呃，用他真实的自己的那一个面去面对 Leo 因为他其实他自己也是有一个儿子的，所以我在想，当他看到 Leo 的时候，或许他也会联想到自己的孩子，或者是自己的学
1: 生。然后，因为包括他自己 ，Nancy 这个名字也是假名，他们其实都是在用一个人设，在用一个虚构的身份来面对彼此。尤其是在第一次见面的时候 ，Nancy 第一次做这种事情，他肯定不会那么快就把本我暴露出来，一定是一个很表象的一个比较虚的，因为他还没有信任，没有安全感。然后我刚才是想说，其实在这场戏，就是 Nancy 他不停的想要去找一个理由，找一个落点来合理化他嫖娼这件事情。这点我觉得很有趣，因为他让我想到的是，以前我们在一些影视剧作品里面经常看到的一些男性会做的一些事情
0: 。我还以为你要说<笑>
1: 你这个话
0: 接的真的是，我还以为你说以前我们走我,我们去寻求性服务的时候就
1: 我我们没有我们没有我们从来没有。你不要讲这种话，你不要去误导别人。你怎么会有人？怎么会有人在节目里面自己挖坑给自己跳？你在想什么？我是想说，这场戏会让我想起以前的我在以前的那些影视剧作品里面看到的一些表达，其实是，呃，男性角色通常会做这样子的一些，就是不停的去询问啊，探索，就是哎，你为什么要做这些事情啊？然后你好好的姑娘家，你怎么会沦落风尘啊？就就让我想起了八个大字。逼良为娼，劝诫从良。然后其实最近这几年嘛，姐弟恋其实也蛮火的，对不对？就是到处大家都说啊，我要姐姐，我要姐姐，我要弟弟，我要小奶狗，就很多人都在说说这个。但其实这个片子你也不能说它不是姐弟恋，对不对？刚刚你在说这段话的时候，其实我会想
0: 到说，好像也不仅仅是年龄上面的问题，就好像你你在想，如果一个人，如果一个妈妈，她五十，假设她五十，但她依然长得很很年轻，或者是很呃娃娃脸啊，或者什么之类，就是状态很年轻，就比如说她有经常的运动啊什么之类的。好像大家就没有会觉得她是一个老妇人或者是一个妇女，但是哪怕你可能只有三十，但是你的体态很臃肿，然后整个、嗯、整个给别人的感觉就很老态龙钟的那一种，然后呢又精气神又不好，大家好像也
1: 会觉得说哦，就是老母亲的那种状态。就我们先不说其他的吧。就我觉得，作为 Nancy 这样子来说，尤其是他是一个宗教学的老师，我觉得他去做这样子的一个改变，然后跨出这一步，对于他来说，其实是很蛮困难的一件事情，因为他是在寻找他的性高潮，来去重新重新认识自己吧，然后算是另一种方式的成长。我觉得他能够意识到这点是很难得的，因为毕竟我觉得五六十岁的人，他们可能有一部分的人，呃，思想会有一些的固化，他们完全意识不到自己还需要进行成长和自我探索
0: 。对，我觉得，我觉得性高潮就是性服务这些事情，其实都是一些表面的现象。我觉得更重要的是，就是他到了这个年纪，其实已经真的是年过半百的一个年纪。然后在嗯呃长达数十年的，就是数十年的这种，就是非常规律的这种职业生活啊、呃，家庭生活的，就是这种已经形成了个就是非常固定的这样的一个呃生活的。情况下，然后他还能够去觉察到自己的一些需求，然后还能够去突破自己，去找去寻找真实的自己，去进行一个自我成长。我觉得这个是非常非常难得的，也是其实很难去踏出这一步
1: 。然后我觉得在这一次第一次的这个化疗啊，就是对对话交谈当中。Nancy 对 Leo 其实是非常满意的，所以在第二次见面的时候 ，Nancy 其实就非常快速、直接的就说：“我列了一个清单，就是嗯，我们呃想要做的一些事情，然后是我从来都没有做过的事情，我希望能够跟你啊 Leo 一起做，比如说有一些 blow job 啊，然后就是六九啊，就是这一些很多很多的事情是他都想要去做，啊、下 KPI。”就是她之前她都想要去做，但是她老公都不愿意的事情，就像有一些就是口活哦，她老公去世了嘛，然后她老公之前都不愿意做，他认为做这样子的事情是对于他来说是一件很是一个耻辱，就是嗯我不是很懂，因为我觉得我觉得这个是一件就是双方之间都会很愉悦的事情，但是她老公就是不愿意，所以这也。突然间很能够理解，就是为什么 Nancy 很希望能够有一份属于自己的性高潮，因为他从来都没有体会过，然后他压抑了五十五年，这个实在是非常难受的一件事情。但是很多人，我觉得他们
0: 哪怕是压抑了一辈子，也不见得说会去踏出这一步。所以我觉得这个是他很难能可贵的地方。然后另外还有一个点就是，她的老公是反正不管是病逝还是什么，就反正是离世了的。所以其实她还是会背负着这种道德束缚在的。比如说，她内心可能会有一些声音，就是你看他就是走了，然后。这种不算是离婚嘛，然后也没有出轨，然后他就再去找一个男妓。就这个其实对于他来说，他也是需要去呃做一定的心理的调试的。所以其实也能够看得到，在第二次相比第一次来说 ，Nancy 其实是已经跟他已经建立了一个基础的一个信任在了。呃，所以在第二次 ，Leo 再让 Nancy 去配合他做一些放松，或者是去呃跳个舞、听音乐什么，其实 Nancy 他都是会去配合，就是会说去尝试一下，去打开自己。就 Leo 真的是，我觉得他这个人设在生活当中其实。真的非常非常难遇到这种这种这种男性，因为首先他身材超好，然后呢又很有品味，然后呢就是他还会那么会说话，就是那么会聊天，然后能够共情他人。我觉得这种本身就是一种很完美的一个设定。我想问一下，为什么我在说他是一个很完美的形象的时候，你要在那里笑？
1: 对，不是，我不是在你说，因为我们现在这个这个腾讯会议它是有延迟的，我不是在那里笑的，我不是在完美的形象那里笑的，我是在在你说他有一个很好的身材的时候笑的，就美好的肉体谁不喜欢呢？谁不馋呢？对不对？<笑>所以我就说很理想化嘛。你想一想，就是现实生活中我们也有认识很自律，然后很疯狂热爱锻炼的男性，就确实也有练的不错的。但是也有那种你在说男野吗？对我在，我在 c 我们的男野，就是非常的自律，然后就是哇，肩膀练的贼宽，是吧？手臂又很厚，胸也很厚，<笑>然后也有那种就是很放纵自己啊，就肚子超大、啊，<笑>然后现在怀孕八个月。我也不是说那样子不好，就是他其实是一个很，我觉得是,是生物演化的一个过程。一个还算正常和常见的一个过程，其其实其实我觉得第二次见面这边他交代了非常多的内容，他把整一个就是他们在进行主线任务的时候，他把很多其他的支线任务在第二次见面的时候又铺开了，比如说 Nancy 跟他儿子女儿之间，他对他儿子女儿的一个呃怎么说呢？一个看法。有一场戏我很喜欢的，就是 Leo 帮助 Nancy 放松。就刚刚 Tinty 提到的，他们在通过跳舞来放松。我觉得这个画面，它虽然时间很短，但是它很美。我为什么觉得它美？因为它跟他们要即将要做的那一场性爱其实没有什么太大的关系，就是很纯粹的 Nancy 在。不会跳舞，然后只是跟随着音乐，身体有一些轻轻的摆动。然后他好像就是真的，就就有那么一瞬间放下了他在现实生活当中的所有的束缚，然后他心里面所有对自己有所指责的那些声音，好像那一刻都消失了。他就在那一刻非常的松弛啊，对，松弛这个词，就是真的是现在最近烂大街的一个词。对，但是就是在那个画面里面，确实让我有这样子的一个感受吧。所以我觉得 Leo 很会呀、啊，你看他，他怎么会就就随身带着那个那个蓝牙音箱呢？哇，他那个小包包里面带的东西可多了，<笑>就是感觉他真的是经验
0: 非常的丰富，对人性的拿捏那也是妥妥的。
1: 我我觉得他这个里面除了呃男女两性之间的探索，其实还有一些亲子关系的那个那个部分。这个部分要怎么说呢？其实这个部分感觉让我印象比较
0: 深刻的就是，因为 Leo 真的是跟他孩子相仿嘛年龄，所以其实 Leo 在跟他对话的这个过程当中，嗯、他也是母女母子关系这个部分，我觉得他是有很大的贡献。他妈妈在，呃，就是 Nancy 在跟 Leo 相处的这个过程当中，他本质上是在接触 Nancy 真实的自我嘛，所以他在打开真实自我的。这个过程的时候，我觉得他也会去思考，就是会去重新思考自己跟孩子之间的关系。我觉得也是因为他放下了那个面具的自我之后，也逐渐的去能够体会到了孩子他们的那一面吧，就是他们，他就更能够理解，就是孩子为什么要那样做。
1: 对，我觉得这个也是一个呃，第二次见面让他觉得很舒心的一个潜在的点。然后这个点其实不是通过台词说出来的，而是为他深夜去查真实的 Leo 到底是叫什么，他是干什么的，他这个是作为他的背后动机来讲述的，因为他。因为他觉得他开始在第二次会面的时候展现了更真实的自我，然后他怎么说让 Leo 走进他的内心世界，他觉得他们之间已经是一个很坦诚相见的状态了。然后他也就像你说的，他也觉得在跟 Leo 的见面交谈当中，他对自己跟子女之间的。相处和对他们的一些认知产生了变化，他也很感谢他，所以他希望他们可以更进一步成为朋友。就是我觉得这些是在背后的东西，这些是没有通过对话讲出来的，但是是我们可以猜得到、看得到的
0: 。所以我感觉就是当一个人放松下来了，就是不要那么紧绷。不要一直呃沉浸在那种焦虑、忐忑、不断的感，就是追赶的那样的一种状态下的时候，就是它是松弛，它能够松弛下来、慢下来，然后去观察一下、思考一下生活的时候，我会发现很多东西反而是能够去接纳的
1: 。对，因为像。Nancy， 我觉得他在说他儿子的时候，好像有一点在说他自己。然后他在说到他女儿的时候，他虽然好像不认可他女儿的一些生活方式和他女儿在做的事情，但是他又好像是有一点羡慕的。不然的话，他其实不会在第二次见面当中，他女儿打来两次电话。然后他不会在在这两次电话结束之后，他跟 Leo 说，他觉得孩子们有的时候就像是负重在我脖子上的累赘。如果我知道的话，我不确定我是否还会这样子做。然后 Leo 就问他：“你是什么意思 ？”Lancy 就说：“我的意思是，如果我不是一位母亲，我可以做很多其他事情。”
0: 对，我觉得这个其实也是可能，也可能会是很多妈妈的心声吧。就是很多妈妈可能也会觉得，自从有了孩子之后，然后自己的生活就开始很不由自主的被孩子所牵扯，就孩子大大小小的事情，然后他们就会很容易会把失去的一些东西，或者是没有能够拥有的东西，就归咎于是孩子。的到来，或者是贵州于是孩子的出现，会让他们失去了这种追求的呃目标，或者是失去这样子的一种生活方式。但是，我觉得通过这个 Nancy 的这个电影，我觉得反而能够说说明白，就是其实是你自己的选择。就其实也有那种当妈妈的，然后她依然能够完成自己的追求，然后她能够去追逐自己的理想和事业，同时也能够兼顾
1: 孩子。当然，这肯定是辛苦的，只是说我觉得是有选择的。我其实觉得这部分的话题，我们再延展下去，它会变成另外一个话题的走向，因为这个也。关于我们最近看的一些一两本书，其实中间对于这个话题的讨论，它是有重叠的，是有重合的。这个部分我觉得可以后面有更适合的内容的时候，我们再去把它详细的展开去讲。在这里我就不想再继续延伸下去了，因为我我非常清楚的知道，我们两个人关于一个点，如果真的天马行空的开始开始讨论下去，会有多么的离谱，时间会有多么的久，所以。其实，在这一场戏里面，其实我还我后面还想起来，就是在梁永安老师的一本书叫《阅读、游历和爱情》里面，其实他有写到一段话，就是这段话是说，很多女性有很好的价值观、世界观、人生观，但问题是社会剥夺了她的价值点，价值点要落在自己创造性的专业化的劳动里面才能凸显。而社会歌颂的美好女性都是贤妻良母，相夫教子，都是付出型。女性付出以后，自己的生活质量如何，话语权都在别人手里了，命运不受自己的掌控。我觉得这一段话可能对于 Nancy 她发出的那样子的一个感叹吧，和她的嗯。一些感受，我觉得是还蛮蛮符合的，蛮吻合的。在这个电影里面，我们俩还有一个层面的探讨，也是我们上一次录制的时候在讨论的不，不不是那么顺畅和不是那么不是那么顺利的一个一个点，就是。在这一个片子里面，他想要讲的点其实还蛮多的。他除了 Nancy 作为 Nancy 本人的一个自我探索，还有他跟他子女之间的关系，还有 Leo 成为现在的他自己，他背后付出的努力，以及 Leo 跟他母亲之间到底发生了什么事情。是让他在这四次见面当中，只要一提到他的母亲，他就一定会避而不谈的这样子的一个情况。这还有一点就是，当 Nancy 作为母亲的时候，她如何去面对自己的性需求，然后以及外人、别人、第三方，还有我们这些观众如何去看待，并且意识到原来。母亲也有性需求这件事情
0: ，对。其实当时我在看这部影片的时候，因为一开始，呃，我就是没有带入到母亲的这个角色，因为我一开始就是把他们看作独立的个体。我觉得这个也是因为我就是心理咨询师受训的过程当中的一个怎么说呢？就是习惯，就是我不会说一上来就就去带入他的一些社会的角色。当时我看这部电影的初心和那个泪看这部电影的初心好像是
1: 不太一样的。哎哎哎哎，不要提到初心这件事情，我的初心也不是这个，我是看着看着才发现的，在讲什么东西啊？干嘛？其实
0: 我觉得，哎，的确好像在日常生活当中，我们是会忽略这个部分的，因为。你也不会想他，因为你想他好像也然并卵，是是<笑>就是你好像也不能做什么，嗯、就是但是呢，的确是是一个容易受到大家
1: 忽略的一个点。你平常你真的不会去想这些，因为我们从小到大受的教育，我们其实没有什么正儿八经的性教育课吧。其实可能大部分人的性启蒙，也许都是一些什么 A 片啊，或者是一些稍微带一点点情色性质的漫画、啊、动画之类的吧。就反正都不是那种上得了台面、正儿八经跟你讲的那种。对对对对，就是我们已经很习惯了，就是哎，不能说是我们好没关系，无所谓。就是我们已经很习惯了，好像这些话题是不能当着父母的面去讨论的，一定都是私下悄悄的、偷偷的才会去说的一些事情。但其实。长大了之后，你就会觉得这些东西有什么？就是人不都是这样子吗？谁还没个七情六欲？动物也有啊。那为什么我们聊动物的这些的时候，我们可以大明大方的聊？然后一到了人的这个层面，我们就好像就聊不得了。突然这件事情，它就变成就是你一定要封口了。你你小的时候有就是看电影的时候，或者是电视上面看个什么东西，电视上面有人在亲嘴，我的眼睛就被捂起来了。那、no, 我倒是没有那么夸张，但是
0: 呢，就会觉得那个气氛有点尴尬。<笑>本来好像可以很自如的聊天，然后忽然之间空气好像凝结在了一起，大家都很尴尬，好像又要一想说点啥，但是好像又不知道说点啥，好像呢想。说又不知道咋说会比较合适，但是其实从现在我自己的角度来看的话，其实我觉得真的是非常需要对孩子做一个呃很认真的、很专业的一个性教育指导。我觉得这个其实本身是对于他们。呃，自身发育发展的身心发展、健康发展的一个了解和科普。嗯，然后其次呢，是就这些教育，我觉得能够让他们
1: 更加懂得如何来保护好自己。我还想起来一个场景，就是在我小的时候，可能跟一些大人们。吃饭呐、啊，或者是参加一些他们那些大人们的聚会，其实你是知道，有的时候大人们讲话放松的时候是爱开一些黄腔的，是爱讲一些就是这种他们觉得好玩的一些话。但是有小孩子在的时候，通常就会有人说：“哎，还有小孩子在这里，你干嘛？”然后就有的大人就会说：“哎，没关系啦、啊，他还小，他听不懂。”有的时候呢，有一些场景，你比如说你真的太小的时候，你确实是听不懂他们在讲什么，并且其实你也不关心大人们到底在讲什么，是无所谓啦，因为我没在听。但是当他们有人说小孩子在的时候，你就立马觉得好像懂了点什么。<笑>哦，对，就是很就是此地无银的那种感觉，就是你明明你这个东西你讲过去也就讲过去，也无所谓。然后，然后后面当你慢慢的长大，尤其是到你。高中、大学的时候，你如果还听到这种话，还有大人在说他是小孩子，他不懂。我觉得我每次心里都在想说：说我怎么可能不懂啊？就是<笑>我在想说，你们讲的这些东西，怎么可能不懂啊？<笑>对啊，就是。哎，高中、大学已经成年了，我该懂的、不该懂的，我可能懂得比你们还多吧。就是
0: ，其实现在很多小学的孩子也是这样的。更何况现在网络很发达，就是网络上面什么都有。其实很多时候他们可能懂得比家长还多，嗯、只是家长不了解孩子，然后也跟他们缺少关于这方面的沟通，就觉得孩子不懂
1: 。对他们
0: 觉得可能孩子不知道不懂吧。但是其实真的很难，我也会发现说，就是很多家长会会瞎编一些故事，或者是说胡编乱造，就把这个性的议题给蒙混过关。所以其实我经常在生活当中也会听到很多家长就会教孩子说什么小弟弟、小妹妹，就是他不会把正确的一个名词教给他。Oh. 然后就其实我娃他现在是两岁嘛，然后我都会直接跟他讲，就跟他洗澡的时候，你肯定会说、就是，就是就是呃洗哪里洗哪里这样子，就比如说洗屁股，然后洗阴唇什么，我都会直接跟他说阴唇，我不会跟他说小妹妹。我觉得首先。可能我自己也会有一些束缚，我觉得很奇怪，就是这是什么词啊？那如果说他出去的时候、嗯、有一些比他年纪小的妹妹，也叫小妹妹，那我要怎么解释“此小妹妹非彼小妹妹”？我觉得这个事情对我来说很难
1: 。<笑><笑>真的，真的<笑>哦，对你这样子说，我想了一下，如果我被问到这种问题的话，我也会。我也会不知道怎么解释，而且会感觉会越解释越混乱。你还不如一开始就告诉他。
0: 对我来说，我感觉这个好像是一件更加羞耻的事情。就我觉得他有一个专业的学名，我反而会觉得说我很专业，就是,是他就是一个学术的名称。就他他是中性的，他没有说有什么样的不好。但是，一旦用这种。拟人的这种方式，我觉得真的是给我出了难题
1: 。嗯，让我们谢谢 Tinty 老师。我懂了，我知道了。我以后面对小孩子的问题，我也会非常坦诚、真诚、如实的去讲一些学名和一些专业性的名词
0: 啊。对呀、啊，因为我觉得就是你用词精确，
1: 是
0: 就是你用词精确，还有你表达的时候。不要拖泥带水。其实你会发现，小孩子他的学习能力是非常强的，他是能够接收到这个部分。<是>然后就比如说，他现在就直接跟我说：“他说我需要一个勺子，把这个豆浆搅拌一下。嗯”哦，他就是很清晰的表达出来，嗯、因为我就是用这样的一个语句去表达给他，所以我觉得这个对孩子来说是有好处的。Oh, 我我身边有朋友我是不讲尿不湿的，他就是说布布，他说我们要去换布布啦，然后就是你，你就是你会发现，就是他孩子的那个语言发展会稍微的滞后一点哦，他可能一开始就会学的很多那种叠字，他可能需要一个过渡的一个时间。啊、乖乖好。
1: 在第三次见面，其实是，其实是全篇他们情绪最激烈，然后起冲突的一个关键点。因为，在前面的铺垫当中，我们知道了 Nancy 已经对 Leo 敞开了一部分很真实的自己。他觉得他们之间，尤其是在发生了一些就是肌肤之亲之后，他觉得他们进入到了一个很，他认为算是某种亲密关系当中。在跟 Leo 的对谈当中，他有反思他跟自己子女之间的一些相处啊，然后他对子女的一些一些原有的认知，其实是很帮助他，他有一些改变的，所以他越来越对 Leo 本人真实生活当中的他 ，Nancy 会越来越感兴趣，所以就是在夜深人静的时候，他就去 Google 他，他去查他，他就查到了他的。真实姓名和他真实在做什么，但是 Leo 就是在这一刻真的就是立刻下头，就是开始穿衣服要走人。他认为 Nancy 很不尊重他的底线，于是两个人就在这里开始爆发了激烈激烈的争吵。然
0: 后那里面那个 Leo 就是他就在那边说，他说我提供一种服务，一种幻想。其实我觉得他在这里。就反而也是让让观众也是拉了观众一把，就是说哦，这是幻想，就其实真实的他并不是这个样子，也不是那么完美。就这种完美的假象，都是他营造出来的一种人设，为的是能够让他更好的去，呃，就更专业的去去从事这样的一种
1: 职业。就是在这一场争吵的最后。Nancy 也在不停的问他，就说为什么你如果你对自己的工作很自豪，但是你却不告诉你的妈妈，不告诉你的弟弟，然后你跟他们说你是在什么呃什么是在什么油油钻塔工作，你为什么要编造这样子的一个一个一个工作，然后去跟他们说说谎？然后他还很关心 Leo 到底跟他妈妈之间发生了什么，然后导致他们的关系。变得这么的差，然后他说：“我跟父母相处都很好啊，你帮助了我，我也想要去帮助你，我可以去跟你的妈妈讲你到底是怎么样，你做这份工作做得很好啊，你是很专业的。”但是 Leo 就是根本不想要去谈这一些话题。在第三次见面最后的时候，他跟 Nancy 说：“他跟他妈妈之间是没有再往来了。”所以他就很明确的告诉 Nancy， 就是你，你离我远一点，你离真实的我远一点，不要再来找我了。你随时可以申请退款，我们这一次就到此为止，我们之间的关系也就到此为止了。我觉得在这个部分，就 Nancy
0: 不断的去问 Leo 关于他、关于 Leo 的呃私人生活的这些事情的过程当中，会让我。觉得更多的是他自己内心的一种投射，就很像是他跟自己孩子的那种关系，也很像是他在面对自己的职业角色和真实的自我之
1: 间的这种纠缠的一种关系。所以这也是为什么在他们第四次见面的时候，我觉得应该是也是隔了有一有一阵子了吧，两个人都。各自冷静，然后 Nancy 也有一些关于他自己的一些思考，然后在第四次见面的时候，他们选择在酒店的咖啡厅、餐厅来进行一场聊天。在这一次见面的时候 ，Nancy 首先就表示他很抱歉，因为他对 Leo 说：“他说你是我唯一冒过的险。”然后也是唯一的自由，所以他希望发生在他们之间的这一些东西、这些情绪、情感的交流，然后这一这一趟旅程、这一趟经历，他希望他是真实的，所以他会很好奇真实的 Leo 到底是什么样的，他想要去触碰那个真，但是他没有想到他这样子冒犯了 Leo， 然后会让他觉得很受伤。他表示了感谢，然后也。跟他说对不起 ，Nancy 这一场很真挚的自我剖析和这一场很很真诚的内心的对话，也让 Leo 打开了自己 ，Leo 也展示了很真实的他，他告诉了 Nancy 他跟他妈妈发生了什么事。对，是的，我觉
0: 得从这一幕就能够看到，就是他们彼此好像都把更真实的那个自己放到了。当下，然后与之对话的这种感觉，而且包括他们在那个咖啡厅里面，不是有一个女服务生吗？嗯、然后那个服务生她是 Nancy 之前的一个学生。<笑>然后我<对>我觉得很有意思的是，其实他一开始就跟他那个学生就隐瞒了他跟 Leo 的关系，然后后来呢，他。还是决定，就是 Nancy 还是决定告诉他事实的真相。他就是说他是他是呃男妓，是我、呃、对，他是性工作者，<对>然后我是为了跟他发生关系，然后所以才跟他约在呃这边，然后就在楼上的酒店。就当他这么说的时候，我发现哇，就他好，就他就真的是很突破。就对他来说，我觉得真的是一个非常大的突破。就他能够非常真诚的、坦诚的去面对这样的一个真实的自己，然后也不在乎说他的学生，因为毕竟说为人师表，我觉得这个心理包袱还是蛮蛮重的。但是他就不在乎这个，他觉得说我就是要做我呃最真实的自己，我就是有我这样子的一个需求。然后他开始正视这一切的时候，我反而觉得说，哇，他们之间的关系，就是他跟 Leo 的关系，包括他和这个女服务生的关系，好像更加的流动和自然了。
1: 嗯，对，而且 Nancy 还。还跟他的学生强烈推荐 Leo， 说他是专业的，他的服务很好，一定会让你满意的。然后这边我我我对你刚才说的那个，我也进行一点点的小补充，就是首先 Nancy 为什么会对他的学生第一反应是选择隐瞒？首先是你提到的他是他曾经宗教学的老师，然后还有一点是因为在那个学生他们在青春期的时候。他们的裙子都穿很短，而且是越来越短。对，然后 Nancy 就说他们那一群学生是荡妇，觉得他们这样子是不好的，是不对的。关于 Nancy 为什么会说他们是荡妇，是因为他的学生说，当时 Nancy 对他们的教导是说，他说如果我们看起来像荡妇，就会被当做荡妇对待。这也是 Nancy 为什么一开始。要隐瞒他跟 Leo 的关系。他前面表达完了自己的一些想法之后，他是想要迫切的离开这个地方。然后他让他的学生去把账单拿过来，他们要结账要离开。但是在这个过程当中，他知道了 Leo 和他妈妈的故事。那在学生把账单拿过来之后，他选择说出他和 Leo 之间的真实的关系，就是。我其实一方面又觉得没必要，但是一方面我又觉得他很勇敢。但是好像这又是在有限的场景、有限的人物关系当中，表明 Nancy 决定面对真实的自己的一种最直给的方式，就是通过他的口他自己去说出来，然后很直观的让观众知道他现在作为一名前。宗教学的老师，他现在似乎真的可以，就是做到表里如一，面对那个有着各种欲望，然后但是也更加鲜活的自己，因为他就很直接的还跟他的学生说，他说：“我希望你知道，享受愉悦是一件美妙的事情，这是我们都应该拥有的。
0: ”而且他终于能够正视自己的需求。
1: 然后我觉得前面我们也说了很多 ，Leo 和他妈妈之间的猜测，这个也是到了第四次见面的时候，到了很后面 ，Leo 才自己说出来。首先我们在前面第一次见面的时候，我们知道他的妈妈是一个非常严格的爱尔兰天主教徒，我觉得从这个里面我们就已经可以预想得到。有一些东西了，对不对？然后他做了什么事情呢？就是在有一个周末，他以为他妈妈出去了，周末不在家不会回来，他就叫了他的一帮朋友们在家里，就是快乐的开 party。然后接下来 ，Leo 他就他说他就只知道，他的妈妈突然间回来了，而且还和一个邻居一起撞见了 Leo 和他的朋友们身体互相爱抚。极尽缠绵，一切都在进行中。他们在互相探索彼此，就是他说的很委婉。对，我觉得他说的很委婉，但是我觉得这就是一个大型群批现场，被妈妈和邻居就是看看个正着的这样子的一个一个画面。所以其实他妈妈又是一个天主教徒。我就也我也可以理解，就是这件事情对于这位妈妈来说有多大的冲击，以至于他们其实，在接下来的几个礼拜有尝试进行一些关系的修补，但是没有办法。Leo 说他可以看到他妈妈脸上、言语当中表露出来的那些厌恶和讨厌和抗拒，所以 Leo 也就选择了离开。跟这个家庭，跟他妈妈之间进行一些割裂吧。而且他妈妈也是在他离开的那一天，就告诉所有人他的儿子在那一天死掉
0: 了。哎，当时当时 Nancy 听完他说之后是什么样的反应来着
1: ？他说：“你一点也不令人厌恶，也不令人失望，因为之前 Leo 一直在跟 Nancy 说，也许你的儿子。”只是不想要让你失望而已，所以 Nancy 这个时候反过头来安慰他。哦，我我刚才突然间想到，或许是 Nancy 他觉得他口头上的这些说你不令人厌恶，也不令人失望，只是口头上的，并不真实代表他的一个真实的想法，所以他选择对 Becky 承认 Leo 在做的这个事情，因为他一直在跟 Leo 说。你如果对自己，你如果你对你的工作是你真的那么骄傲，你为什么不告诉别人？可是 Nancy 也没有告诉其他人，对不对？然后他在这一次见面的时候，他跟 Leo 说了：“我其实有告诉我的朋友，我有跟我的关系真的非常好，并且我认为他们需要的朋友推荐了伟大的 Leo Grand。”也是他听完这个故事之后，他认为真正的鼓励不是在于我口头上告诉你。你不令人厌恶，也不令人失望，而是我愿意对所有的外人承认你的存在，认可你的存在，这才是一个正视你的一个最好的方法
0: 。嗯，就是他用自己的实际行动去认可了 Leo， 所以也能看出来，就在这一幕 ，Leo 他的确是很。很接纳他自己的这个职业的，他也并没有说在 Nancy 向他的学生推荐 Leo 的时候会有一些呃不自然或者是不
1: 知所措的一些表现。而且，其实，在影片当中，其实 Leo 之前有讲过，他做这个他是有成就感的，他是从中获得了满足感的，通过自己在做的这些事情，去倾听别人讲话也好。去满足别人的需求也好，去帮助别人，去正视自己的欲望，这些等等的这些事情，因为他有的时候其实在做的事情不是只有性爱这件事情。他有一个客户是只需要陪伴，对，所以所以 Leo 其实他在做这些事情，然后他最后看到客户有从中获得满足感的时候。他是觉得那一刻是非常美妙的时刻，所以他真的很享受他在做的这件事情。我当时看
0: 到后面的时候，其实我会在想说：“哎呀，就是他妈妈好可惜啊，就是为什么要放弃一个这么好的儿子？”<笑>就是因为我觉得他，他其实真的很心思很细腻，然后又很能够捕捉。别人的心思和情感，我觉得他是一个很好的孩子，只是说他跟他的妈妈其实缺乏了沟通和互相理解，然后他妈妈可能也缺缺少了像 Nancy 这种愿意不断的自我精进、愿意呃不断的去成长的这样的一种心态，所以才导致他跟自己的儿子。无
1: 缘，无缘母子情是吗？对 ，Leo 和 Nancy 这一番交流之后，他们又回到了他们的老房间，又回到了那里，然后两个人就是真的非常快乐的进行了一场，我觉得是很很温暖、很快乐，然后很纯粹的一场床上运动。其实，坦诚和
0: 真诚之后。也是让他们彼此有了更深、更深的链接，所以才会有更好的
1: 交合。<笑>而且，其实我我其实我在看的时候，我一直以为在之前几次的见面当中 ，Leo 已经帮助 Nancy， 就是其实你知道攀登巅峰了。然后，并且我也一直以为会是由 Leo。的、呃、陪伴下，他自己迎来了那个时刻，但是实际上并没有哎。然后我觉得那个处理，其实我觉得还蛮很高级，也还蛮美妙的，因为他是 Nancy 最终是独自一个人在床床。船<笑>最近吃螺丝吃的有点严重哈，就是最终 Nancy 他其实是独自一个人在床上完成，并且迎接了他人生的第一个高潮，是他独立完成的。然后 Nancy 就是微微一笑，很满足，然后很放松，很惬意的一个状态。到最后还有一个很双关的一句话，在他们马上要分别的时候 ，Nancy 跟 Leo 说：“我很高兴你来了。”然后 Leo 说：“我很高兴你来了。”就是很妙。但是他最后。这个影片的洛夫收在哪里？收在利 e 走了之后 ，Nancy 站在镜子面前，把浴袍脱掉，开始抚摸自己的身体，直视自己的身体，面带微笑。是的，然后最后镜头慢慢的推进，给到他一个近景，然后 Nancy 看着自己，就是露出了一个非常。愉悦、非常享受的一个微笑，好像在说，在五十五岁的时候，我很高兴又重新认识了自己的那种感觉。我觉得那个画面实在是太美了。
0: 对，其实那个画面就真的是，其实是抵挡不住、不住就是年龄的，还有岁月的摧残。就其实能够看得出来，他的就是比如说皮肤下垂，然后有皱纹，有。油肚腩有很多松弛的皮肤，但是那一刻的确是不能够抵挡的。就是他好像呃非常的有自信，然后整个人像在发光一样。就是他开始接触到了他真实的自己，然后他的所作所为，还有他的一些决定。还有他的这种享受，都是在为他自己真实的需求而去做的，所以那一刻就感觉说他真正的接受了自己，并享受这个过程
1: 。那我觉得最后这一幕的那个灯光打的也非常的柔和，而且就像你说的，他其实那个灯，尤其是那个眼神光一打，你会觉得 Nancy 整个人就是重获新生，眼神里面都有一束光。
0: 所以，其实我们关于这一部《祝你好运》里奥格兰
1: 德这个片子，我们其实整体想讲的差不多也都讲完了。然后我是在这里想要分享一个小点，就是我们前面一直在说 Nancy 找 Leo， 然后是叫鸭子，就是关于鸭子这件事情。我我一直我们在聊的时候，我我的思绪一直延伸到了另外一部剧，就是《咆哮》。我不知道大家有没有看过《咆哮》这部剧，而且这部剧还是 Tinky 推荐给我的。
0: 然而我都快不记得了
1: ，<笑>对你肯定不记得了。我就知道你肯定不记得，因为《咆哮》第一季第五集讲的是被鸭子喂食的女人，就是这个部分，它其实其实跟那个《祝你好运》这部片子没什么太大的关系。但是，只是说这个鸭子的这个隐喻，让我联想到了这部。这这这部剧和这一个单元集，我觉得如果等后面吧，等后面有机会的时候，我们可以再聊一聊这部剧，因为这部剧有非常多的题材，尤其是这一集跟鸭子相关的，其实它它是借由鸭子作为隐喻，然后再聊一些就是被男性 PUA 的这样子的一个一个故事。只是我的思绪会忍不住的往这边飘，但是
0: 不得不说，就是《咆哮》这部剧也是拍的很好，好多美剧、英剧，我觉得他们就是脑洞大开，但是在这里面又非常能
1: 够反映出人性的那种黑暗。我觉得你重新去看一下吧，这部剧其实我们一定都会喜欢的。每一个单元集其实都有很多可以聊的东西，也是在聊一些女性视角的一些内容。然后我们今天也，我们今天就到这里吧。对<呀>，感觉啰啰嗦嗦,嗦。什么？什么什么？我说感觉啰啰嗦嗦。对，所以今天又不知不觉的聊了这么久，真的是时光飞逝，岁月如梭啊！没有，<笑>那么以上就是我们这期全部的内容啦。来自北方的阿磊和在南方的 t i 希望大家听得开心。如果你们有什么想法，可以评论让我们知道，或者你们想听什么，也可以留言告诉我们。喜欢这期内容的话，就评论、分享、加订阅，这是对我们很大的帮助和鼓励。那我们下期再见啦，拜拜，拜拜。